0: Einen wunderschönen guten Abend, Freitag, 19 Uhr, außerhäusig, Podcast-Zeit. Wir sind bei dem zwölften Podcast angelangt und die Vorlesung des Kapitels Nummer 10. Guten Abend, Britt. Ja, hallo. Ja, letztes Kapitel war ja sehr interessant, Houston und seine Zicken.
1: Absolut, absolut. Und
0: man hat auch so ein bisschen gehört, was... Ähm, unsere Protagonistin so alles sonst macht also oder gemacht hat, die Isabella. Ähm, und wir sind jetzt gespannt auf Kapitel Nummer 10.
1: Ja, und weißt du was? Was denn? Das ist schon fast Halbzeit, was die Kapitel angeht. Wir
0: haben 22 Kapitel normalerweise bis Buchende.
1: 23 sind
0: 23. Es.
1: Ja, also wir sind schon wirklich fast in der Mitte angelangt.
0: Sehr schön. Damit machen wir weiter. Wir starten jetzt in den Podcast... Beziehungsweise sind schon am Mittendrin, Anfang drin, ja. Und starten jetzt mit dem Kapitel Nummer 10. Unverhofft ländlich. Viel Spaß. Genießt es. Lehnt euch
1: zurück. Augen zu. Kapitel 10. Und das ist die letzte. Isabella reichte Katie die Modezeitschrift. Na endlich. Ich dachte, das hört gar nicht mehr auf. Die beiden saßen auf dem Boden der Bibliothek in einem Berg aus Mode- und Hochzeitszeitschriften. »Jetzt beschwer dich mal noch darüber, dass ich so an dich gedacht habe. Weißt du eigentlich, wie viele Tüten mit Klamotten ich in Houston lassen musste?« Sie versuchte, ein böses Gesicht zu machen, aber Katie brach in schallendes Gelächter aus. »Ich fühle mich sehr geehrt, Isabella, aber sag mir mal, wie ich mich bei dieser Auswahl für irgendetwas entscheiden soll.« »Du hast doch eine Fachfrau an deiner Seite.« Die beiden Frauen drehten sich zu der Stimme hinter ihnen um. Logan war in der Bibliothek erschienen und bahnte sich gerade seinen Weg durch die Zeitschriften. »Oh, hallo, Logan!« Isabella befreite sich aus dem Haufen von Magazinen und ging auf Logan zu. »Ja, ich habe auch schon einen fantastischen Anzug für dich rausgesucht.« Er lachte und schüttelte den Kopf, während er sich über den Tresen beugte. Nee, nee, lass mal.« für einen so feinen Zwirn bin ich nicht gemacht. Ich vertraue auf meinen treuen alten Anzug. Na gut, wie du möchtest. Was kann ich denn für dich tun? Deine Zeitung, wie immer? Logan nickte. Genau. Und ich wollte dir noch sagen, dass ich dir den Computer für deinen Kurs morgen eingerichtet habe. Wie du es verlangt hast. Logan verbeugte sich und Isabella machte einen Knicks. Vielen Dank, der Herr. Ich hätte gar keine Zeit, mich darum zu kümmern. Wieso? »Hast du so viel zu tun hier in der Bibliothek?« »Auch, aber ich habe ein Date.« Long sah sie überrascht an und auch Katie sah von ihrer Zeitschrift hoch. »Ach ja? Mit wem denn?« Isabella sah auf den Tresen und begann mit ihren Fingern zu spielen. »Mit einem Mann?« »Das ist mir schon klar, dass es kein Schimpanse ist.« Long sah Isabella an und dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. »Du triffst dich mit dem Doktor, habe ich recht?« Sie nickte. Hm, na, dann lag ich mit dem Schimpansen doch nicht so weit weg.« Isabella verdrehte die Augen und er begann zu lachen. Kilian hat mich heute Abend zum Essen eingeladen.« »Na, ist doch schön. Ihr habt bestimmt viel Spaß.« Jetzt sah Isabella loben überrascht an. »Echt? Glaubst du?« »Natürlich. Ich denke, ihr passt zusammen.« »Danke.« hier ist deine Zeitung und das Hochzeitsmagazin, falls du dich doch für den Anzug entscheiden solltest. Ich habe dir ein Eselsohr an die Seite gemacht. Sie sah ihn zuckersüß an und hielt ihm die Zeitung entgegen. Na gut, gib's schon her, du Sturkopf. Du gibst doch sonst eh keine Ruhe. Und jetzt lass mich zufrieden mit dem ganzen Hochzeitsgedöns. Er nickte den beiden Frauen zu und verließ die Bibliothek. Isabella gesellte sich wieder zu Katie, die immer noch in den Hochzeitszeitschriften blätterte. Katie sah sie an. Was ist los? Du gehst echt mit der Grinsekatze aus? Du meinst Killian? Es ist doch nur ein Essen, mehr nicht. Und selbst Long fand es okay. Katie begann zu lächeln. Jetzt siehst du eher wie die Grinsekatze aus, Katie. Ich denke, Long mag dich. Und du magst ihn auch. Er hat das nur gesagt, damit du nicht merkst, wie sehr es ihn eigentlich stört. Isabella begann in einer Zeitung zu blättern. »Ach, Quatsch. Lung und ich sind einfach nur Freunde, mehr nicht.« »Na, was nicht ist, kann ja noch werden.« Isabella rollte die Zeitschrift zusammen und schlug Katie damit auf den Oberarm. »Du, junges Fräulein, kümmerst dich mal lieber um deine eigenen Probleme. Und jetzt Themenwechsel. Kommst du morgen zu meinem Computerkurs in die Schule?« »Das würde ich sehr gerne, aber ich gebe den Miller-Mädchen Klavierunterricht. Doch meine Mom kommt.« na, da freute sich Isabella aber, dass Eliza vorhatte zu kommen. Das konnte ja nett werden. So, jetzt muss ich aber los. Du hast bestimmt auch noch einiges zu erledigen, bevor der Doc dich heute Abend abholt. Mit einem Riesenstapel Zeitschriften unter dem Arm verließ Katie die Bibliothek. Gegen sieben klingelte es an der Tür, vor der Dr. Killian Smith stand. Er trug eine Jeans und ein feines, dunkelblaues Hemd. Isabella fand, dass seine Zähne dadurch nur noch mehr strahlten. Sie fuhren in die nächste Stadt, wo er einen Tisch in einem kleinen Restaurant reserviert hatte. »Du siehst heute Abend entzückend aus, Isabella. Oh, danke, das Kompliment kann ich nur zurückgeben.« Der Kellner kam und nahm ihre Bestellung entgegen. »Kein Fleisch für dich, Kilian?« »Nein, ich bin Vegetarier, aus Überzeugung.« Jetzt hatte sie ein schlechtes Gewissen, da sie ein Steak und das auch noch blutig bestellt hatte. »Ich habe gehört, du warst mit Olivia in Houston.« »Ja, wir waren zu einer Party eingeladen und...« »Ach ja, Houston, ich habe dort schon viel Zeit meines Lebens verbracht und manchmal wilde Partys gefeiert.« Sie sah Kilian überrascht an. »Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Fährst du noch oft dahin?« Er schüttelte den Kopf. »Nein, jetzt nicht mehr.« nur noch, wenn ich für einen Kongress geschäftlich dorthin muss. Ich habe keine Lust, meiner Ex-Frau über den Weg zu laufen. Du warst schon mal verheiratet? Leider. Ich hätte es gleich wissen müssen, dass nichts Gutes dabei herauskommt, wenn man sich mit einer Kieferorthopädin einlässt. Nach drei Jahren war die Ehe am Ende. Ich habe immer mein Bestes gegeben. Aber ich war zu gut für diese Frau. Isabella nickte. Kilian war anscheinend überhaupt nicht gut auf seine Ex-Frau zu sprechen. Und diesen Blutsauger von Anwalt, den sie sich genommen hatte, der schlimmste Beruf, den ein Mensch haben kann. Isabella kaute auf ihrem Steak, das einfach fantastisch schmeckte, und versuchte sich einzuprägen, dass er niemals auf ihren Vater treffen durfte. Genug von mir, Isabella. Ich möchte mehr von dir erfahren. Hast du dein Leben lang in Texas gelebt? »Ja, ich bin dort geboren. Meine Eltern haben ein schönes Haus in einem kleinen Vorort von...« »Ach ja, das Thema Eltern ist auch so eine Sache. Ich hatte eine sehr schwierige Kindheit.« Das war jetzt schon das zweite Mal, dass Kilian ihr ins Wort gefallen und sie unterbrochen hatte. »Du hast keinen guten Kontakt mit deinen Eltern. Den Himmel bewahre. Ich will diese Menschen nicht um mich haben. Sie schaden mir nur und das kann ich nicht gebrauchen.« »Du weißt gar nicht, wie schwer es ist, Eltern zu haben, mit denen man nicht auskommt.« »Oh doch, ich denke schon. Das sind meine Eltern...« Weiter kam Isabella nicht, da Kilian wieder von sich anfing zu reden. Sie hörte ihm zu und nickte an den richtigen Stellen. Ab und zu schweiften ihre Gedanken ab. »Möchtest du noch einen Nachtisch, Isabella?« »Isabella? Hallo!« Erschrocken fuhr sie zusammen. Äh, »Wie bitte?« »Ich fragte, ob du noch einen Nachtisch möchtest.« »Wo bist du nur mit deinen Gedanken?« »Es ist nicht sehr anständig, einer Person nicht zuzuhören.« »Es war auch nicht anständig, andere Leute ständig zu unterbrechen oder mit öden Geschichten zu foltern,« dachte sie. »Nein, danke, ich bin satt.« »Gut, dann können wir ja bezahlen.« Kilian winkte den Ober herbei. »Was kann ich für Sie tun?« »Wir möchten zahlen.« »Zusammen oder getrennt?« »Getrennt natürlich.« Isabella sah Kilian aus großen Augen an. Erst lud er sie ein und jetzt musste sie für sich selber bezahlen. »Ich denke, das ist okay für dich, nicht wahr, Isabella? Du bist doch eine emanzipierte Frau und willst nicht von meinem Geld abhängig sein. Und du bist ein Geizkrank.« Sie bezahlte und beeilte sich dann, zum Auto zu kommen. Isabella war froh, wenn der Abend vorbei war. Vor ihrem Haus hielt er an und sah zu ihr rüber. »Das war ein sehr netter Abend mit dir, Isabella, und ich hoffe, wir können das bald wiederholen.« »Ja, mal sehen.« »Es ist schon lange her, dass ich mit einer so zauberhaften Frau zusammen war.« Sie musste lächeln. »Er konnte so charmant sein.« »Danke, Kilian.« Er beugte sich zu ihr rüber und küsste sie. Überrascht hielt sie den Atem an. Damit hatte sie nicht gerechnet. »Gute Nacht, Isabella. Träumt von mir.« »Äh, ja, gute Nacht, Kilian. Äh, mal gucken, Träume kann man immer so schlecht steuern, aber ich gebe mir Mühe.« Sie stieg aus und ging ins Haus. Was für ein komischer Abend das doch gewesen war. Irgendwie hatte sie sich mehr erhofft von ihrem Date mit Kilian. Als sie im Bett lag, dachte sie über den Kuss nach. Isabella hatte nichts gespürt, nichts empfunden. Er sah gut aus und er konnte auch sehr charmant sein. Aber war er der Richtige für sie?« Isabella beschloss, ihm noch eine zweite Chance zu geben, bevor sie einschlief. Nervös rieb sie sich die Hände. Sie war auf dem Weg zur Schule, wo der Computerkurs für die Frauen der Stadt stattfinden sollte. Isabella hatte noch nie einen Kurs gegeben. Zwar hatte sie sich genau überlegt, worüber sie reden wollte, aber man wusste ja nie, was für Fragen gestellt werden würden. Zum Glück hatte Olivia ihr versprochen, zu kommen und sie zu unterstützen. Der Raum war bis auf den letzten Platz besetzt. Olivia, Nena, Grace, Mia und Lauren hatten an einem Tisch Platz genommen. Am anderen saßen Molly, Babette, Sarah und Eliza. Holly und Ella Simmons teilten sich einen Computer mit zwei Farmerinnen aus der Umgebung. »Aber Ella, das ist doch kein Kaffeetassenhalter. Da legt man die Disks rein.« Isabella stellte die Tasse vorsichtig auf den Tisch und lächelte Ella an. »Kindchen!« »Wo muss ich die Disketten denn einlegen? Ich kann den Schlitz nicht finden!« Nenna Grace versuchte verzweifelt, die alten Disketten ihres Mannes in den Laptop zu schieben. »Es tut mir leid, aber die passen da nicht rein. Wir benutzen CDs oder DVDs.« Enttäuscht packte Nenna sie zurück in ihre Tasche. »Okay, Ladies«, Isabella klatschte in die Hände, »dann lasst uns jetzt zusammen in die wunderbaren Tiefen des World Wide Webs eintauchen.« in diesem Wunderland der unbegrenzten Möglichkeiten finden wir alles, was das Herz begehrt. Stellen wir uns vor, wir möchten uns etwas im Internet bestellen. Sie zeigte auf Lauren. Lauren, was hast du dir zuletzt im Internet bestellt? Ich? Gar nichts. Meine Söhne und mein Mann haben einen Computer. Aber der ist mir zu kompliziert. Und mein Mann schimpft immer, dass irgendwas am Computer ständig abbricht oder einfriert. Irritiert sah sie Lauren an. »Okay, gut, dann äh, stellen wir uns einfach mal vor, du möchtest dir etwas bestellen. Sagen wir, eine neue Schürze. Wie würdest du vorgehen? Ach, das ist ein gutes Beispiel. Ich bräuchte gar nichts zu machen, da ich mir gerade erst wieder zwei genäht habe und dadurch gut versorgt bin.« Zufrieden sah sie in die Runde und Isabella seufzte. »Okay, danke, Lauren. Also...« wenn ich mir neue Schuhe kaufen möchte, würde ich eine Suchmaschine benutzen und die Schuhe suchen, die ich haben möchte. Im Nachbarort gibt es einen wunderbaren Schuhladen, die benutzen super weiches Leder. Oh ja, den kenne ich auch. Eine rege Diskussion war entflammt. Niemand achtete mehr auf Isabella. Ihr Blick ging durch den Raum. Eliza grinste ihr Spöttisch zu. »Okay, Ladies, kommen wir zu unserem Thema zurück.« jeder sucht jetzt etwas im Internet. Sie hätte nie gedacht, dass es so schwierig sein würde, Frauen davon zu überzeugen, dass das Internet etwas Gutes war. Ella, wonach hast du gesucht? Nach Hühnern. Ronan möchte gerne wieder welche haben. Gut, und hast du welche gefunden? Ich weiß nicht genau. Hier steht, ich muss 18 Jahre alt sein und mich anmelden, wenn ich die jungen Hühner sehen möchte. Schnell lief Isabella zu ihr. Und sah auf den Bildschirm. »Oh, Ella, da gibt es keine Hühner, jedenfalls keine mit Federn oder die Eier legen. Such lieber noch mal neu.« Verlegen ging Isabella wieder nach vorne. »Na, das wäre ja was geworden, Pornos im Computerkurs.« Nana Grace hob die Hand. »Isabella, mein Internet ist weg.« »Das ist nicht schlimm. Du musst einfach wieder auf den Button mit dem runden Symbol klicken.« Sie begann wild, auf ihre Maus zu klicken. Ich habe es gelöscht, Isabella. Ich habe das Internet kaputt gemacht. Es tut mir so leid. Kann man das wieder reparieren? Nenna sah sie verzweifelt an. Keine Angst, du hast das Internet nicht gelöscht. Ich wünschte, ich könnte den ganzen Kurs löschen, flüsterte Eliza. Aber Isabella hatte sie trotzdem gehört. Na, das lief ja hervorragend. Nach einer weiteren halben Stunde war sie fertig und gab auf. Sowohl mit dem Kurs als auch mit den Nerven. Sie sah ihre Mission als gescheitert an. Nicht alle Frauen in Glory Falls waren bereit für das 21. Jahrhundert, oder lag es vielleicht an ihr? Vielleicht war sie einfach eine schreckliche Lehrerin. Auf dem Weg nach Hause merkte sie, wie müde und hungrig sie war. Der Magen hing ihr in der Kniekehle. Molly Steiner kam jetzt genau richtig. Erschöpft ließ sie sich auf einen der Hocker fallen. »Na, Isi, was soll's für dich sein?« Sie sah Molly an, war aber viel zu hungrig, müde und deprimiert, um sich wegen der Spitznamen zu beschweren. »Machst du mir dein berühmtes Sandwich mit dem hausgemachten Dressing, bitte?« Molly nickte und verschwand in der Küche. »Was war nur schiefgelaufen? Wie hatte der Kurs nur so furchtbar werden können?« Sie legte den Kopf auf den Tresen. »Guten Appetit, lass es dir schmecken, Izzy.« Danke. Sie nahm einen riesigen Bissen. Na, du haust ja rein. Was denn? Ich habe Hunger. Molly lachte. Issy, mach dir keinen Kopf wegen des Kurses. Du wirst noch lernen, dass die Uhren hier in Glory Falls etwas langsamer laufen und die Menschen hier für viele Sachen noch nicht bereit sind. Du hast auf jeden Fall dein Bestes heute gegeben. Beinahe wäre Isabella das Sandwich aus der Hand gefallen. So viel Lob war sie von Molly gar nicht gewöhnt. »Ja, ich kann auch nett sein, glaub mir, Izzy. Ich musste es auch erst lernen, als ich hierher kam, dass in Glory Falls alles ein wenig anders ist. Ich war auch voller Tatendrang und wollte alles hier in Glory Falls ändern, bis ich begriff, dass nicht Glory Falls sich ändern musste, sondern ich mich. Also passte ich mich ein wenig an und schon lief alles besser.« Isabella hatte das Sandwich zur Seite gelegt und hörte Molly interessiert und aufmerksam zu. »Du kommst gar nicht aus Glory Falls? Das überrascht dich? Nein, ich wurde in New York City geboren und lebte da bis zu meinem 23. Lebensjahr. Und was hat dich hierher verschlagen?« Molly kam um den Tresen herum und setzte sich neben Isabella, die plötzlich wieder hellwach war. »Nach der Schule begann ich mein Studium in New York. Was hast du studiert?« »Theologie? Nicht wahr?« »Doch wahr?« »Es war interessant, auch wenn ich mit meiner großen Klappe mehr als einmal angeeckt bin, wie du dir bestimmt vorstellen kannst. Trotzdem mochte ich mein Studium. Auf einer Party lernte ich einen sehr netten Jungen kennen. Wir verliebten uns und auch meine Eltern waren von ihm begeistert. Du musst wissen, meine Eltern gehörten schon damals der High Society von New York an. Mein Vater ist Börsenmakler und meine Mutter hat ihre eigene Modelagentur.« Beeindruckt sah Isabella Molly an. Wow, und deine Eltern waren damit einverstanden, dass du Theologie studierst? Mehr oder weniger. Aber glaub mir, ich hatte gute Argumente, warum ich keine Börsenmaklerin werden sollte und dass ich nicht ein Model werden würde, war meiner Mutter mehr als klar. Oder kannst du dir diese Figur in einem Bikini vorstellen? Molly fuhr mit ihren Händen ihre sehr kurvige Silhouette nach. Isabella blieb vor Lachen, fast das Sandwich im Hals stecken. Siehst du, meine Mutter reagierte ungefähr genauso. Wobei es mich nicht daran hindert, jeden Sommer meine Bikinis rauszuholen. Auf jeden Fall war alles perfekt. Die Hochzeit war geplant und über 300 Gäste eingeladen. Eine Nacht vor der Hochzeit erwischte ich meinen Verlobten mit einer anderen. Ich war am Boden zerstört, sage ich dir, und meine Welt total zerbrochen. Also, tat ich, was ich tun musste. Molly setzte ein Grinsen auf. Ich zerkratzte seinen brandneuen Mercedes. Dann ging ich von der Uni ab und packte meine Klamotten. Ich wollte nur noch weg und irgendwo hin, wo mich keiner kannte. Und warum diese Stadt? Ich breitete eine Landkarte vor mir aus, schloss die Augen und tippte mit dem Finger wahllos auf die Karte und landete in Glory Files. Ich schrieb meinen Eltern einen Brief, setzte mich ins Auto und hielt erst wieder an, als ich hier war. Wahrscheinlich stand ich genauso entsetzt vor dem Ortsschild wie du. In so einem Kaff sollte ich bleiben? Molly seufzte. Tja, ich ging zur Kirche und dort traf ich Liam. Er und mir nahmen mich mit offenen Armen auf. Ich fing an, die Orgel zu spielen und versuchte mich, so gut wie möglich, in die Gemeinschaft einzufügen. Glaub mir, ein Papagei wie ich wurde nicht so schnell akzeptiert wie ein hübsches Mädchen wie du, Izzy. Aber irgendwann gehörte ich dazu. Ich übernahm das Deiner und fand meinen Platz in der Stadt. Isabella hörte gespannt zu. So etwas hätte sie Molly nie zugetraut, so eine Lebensgeschichte zu haben. So Izzy, jetzt weißt du, wie ich hier gelandet bin und soll ich dir mal was verraten? Erzähl es aber nicht weiter. Sie lehnte sich zu Isabella vor. Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Die Praxis von Kilian lag auf dem Weg und Isabella wollte ihm von ihrem Tag erzählen. Sie klopfte, aber nichts tat sich. Komisch, das Licht brannte doch. Nachdem sie noch einmal geklopft hatte, wurde die Tür aufgerissen. Ach, Isabella, du bist es. Was kann ich für dich tun? Oh... Ich hatte heute einen furchtbaren Tag. Du wirst nicht glauben, ich... Isabella, es tut mir leid, aber ich arbeite an einem sehr wichtigen Vortrag und muss damit fertig werden. Lass uns doch morgen telefonieren, okay? Isabella sah ihn ungläubig an. Okay. Wunderbar. Dann war die Tür geschlossen. Traurig ging sie nach Hause. Sie hätte so gerne jemanden zum Reden gehabt. Als Isabella im Bett lag, musste sie noch lange an Molly denken und daran, dass hinter dieser harten Schale ein ganz weicher Kern steckte. Sie hatte sich in ihr geirrt. Niemand anderem hatte Isabella sich jedenfalls nicht geirrt. In Killian. Der Eindruck vom Date hatte sich heute wieder bestätigt. Er dachte nur an sich selbst und so jemand brauchte sie nicht an ihrer Seite. Sie drehte sich auf die andere Seite und konnte die Sterne durch das Fenster sehen. Gerade beim Einschlafen konnte sie ein Geräusch hören, das sie aufschrecken ließ. Was war das? Es kam vom Fenster und es klang, als ob jemand etwas gegen ihr Schlafzimmerfenster warf. Mit einem Satz war sie aus dem Bett und am Fenster. Da stand jemand bei ihr im Garten. Isabella öffnete das Fenster. Logan, was machst du da? Er sah zu ihr hoch. Ich werfe Steinchen gegen dein Fenster. Sie musste grinsen. »Das habe ich gemerkt. Aber warum stehst du mitten in der Nacht in meinem Garten und bewirfst mein Fenster?« »Ich wollte gucken, was für einen festen Schlaf du hast.« Long ließ die Steinchen aus seiner Hand fallen. »Nein, Quatsch. Ich habe gehört, dass dein Computerkurs nicht ganz so gut gelaufen ist, und da wollte ich mal sehen, wie es dir geht, bevor ich nach Hause fahre.« Isabella setzte sich auf das Fensterbrett. »Nicht ganz so gut gelaufen ist noch nett ausgedrückt.« »Logan, es war ein Desaster. Einfach furchtbar. Ich glaube, die Frauen haben nichts verstanden.« »Blödsinn. So schlimm wird es nicht gewesen sein.« Ella hat das CD-Fach als Kaffeehalter benutzt. Nana Grace dachte, sie hätte das Internet gelöscht und fast wären wir auf einer Seite mit jungen, scharfen Hühnern gelandet, falls du verstehst, was ich meine. »Logan musste lachen. Das klingt allerdings furchtbar.« »Aber mach dir nichts draus. Es kann nicht immer alles glatt laufen. Du warst bestimmt fantastisch.« Isabella war froh, dass es dunkel war und Long nicht sah, wie sie errötete. »Möchtest du vielleicht noch auf einen Kaffee reinkommen? Dann brauchst du nicht so in meinem Garten stehen.« »Das ist mehr als verlockend. Aber du brauchst deinen Schlaf und ehrlich gesagt, ich auch. Und da ich jetzt weiß, dass es dir gut geht, kann ich beruhigt nach Hause fahren.« Danke, Logan, das habe ich wirklich gebraucht. Er winkte ihr zu. Gute Nacht, Gute Nacht, Logan. Sie sah ihm nach und schloss dann das Fenster. Zufrieden und glücklich stieg sie wieder ins Bett und war im Nu eingeschlafen.
0: Ja, Kapitel Nummer 10. Sehr lustige Episoden mit bei. <lacht> ähm, ja, wer kennt es nicht, ne? den, den CD-Fach als Cupholder. <lacht> Oder das Internet löschen. Ja, ähm, im Kapitel Nummer 10 sehr, sieht man ja, dass ähm, der Arzt halt nicht so ein toller Typ ist, so wie sich Isabelle das vorgestellt hat. Ne?
1: Also ich muss sagen, ich mag das Kapitel sehr gerne. Und was man an diesem Kapitel wirklich schön sieht, und das ist mir auch eigentlich erst so im Nachhinein, nachdem ich das geschrieben habe, so bewusst geworden, dass Isabella in diesem Kapitel irgendwie lernt oder auch schon anfängt zu verstehen, dass man sich nicht immer nur auf erste Eindrücke oder auch auf Äußerlichkeiten verlassen kann. Ne? Sie war von Kilian total begeistert, diese weißen Zähne und er sieht so gut aus. und Charmeur, er, er ne? Ein Charmeur und er ist Arzt. Und am Ende ist er eigentlich ein ziemlicher Schnösel ne? und hat für sie eigentlich gar kein offenes Ohr und gar keine Zeit und ähm, wir werden noch viel von Kilian auch noch mitbekommen. Ne? Er ist ein guter Arzt, das wird man auch in dem Buch weiterhin mitkriegen, aber manchmal hat er es menschlich nicht so drauf
0: mhm.
1: und, ähm, und dann wiederum ähm, lernt sie, dass sie sich bei anderen auch wieder getäuscht hat, zum Beispiel bei Molly, wo sie ja eigentlich mit Molly gar nicht so zurechtgekommen ist und jetzt plötzlich hört sie wie so ihr Leben schon war und dass sie Theologie studiert hat und wie sie nach Glory Falls gekommen ist und stellt auch fest, dass sie sich in ihr total getäuscht hat. Ja. Und, ne, und wir merken ja auch, auch bei Logan und bei ihr, da fängt es langsam an, dass sie sich eigentlich doch ganz gut verstehen. Ich meine, wie süß ist denn das bitte? Da mhm. kommt der mhm. abends und wirft Steinchen an ihr Fenster, um noch mal zu gucken, wie es ihr denn so geht. Ja. Ähm, und da sieht man halt den Unterschied, ne? wie man sich vielleicht in Menschen täuschen kann und dass es sich auch mal lohnt, einen zweiten, dritten, vierten Blick mal auf jemanden zu werfen.
0: Ja, also man merkt natürlich in dem Buch viele Parallelen, die auch so einem in der Wirklichkeit treffen können. Ne?
1: Absolut, absolut. Ich glaube, diese Erfahrung haben wir alle schon mal irgendwann ja. gemacht.
0: Ja. ja, Kapitel 10. Du hast es ja vorhin schon gesagt, ähm, fast bergfest, also mit dem nächsten Kapitel sind wir dann ähm, unter der Hälfte, also noch, eins, also Hälfte des, elften Kapitels wäre dann die Hälfte des Buches. Das hast du jetzt sehr
1: schön äh, gesagt. Ja, ich
0: muss jetzt gerade mal selber durchrechnen, was äh, 23 durch 2 ist. Ja, ähm,
1: und es passiert noch so viel. Ich glaube einfach gar nicht, dass wir schon auf der Hälfte sind und es passiert noch so viel wenn ich jetzt so gerade drüber so nachdenke, ja, also...
0: Ähm, da kommt noch ein bisschen was, ne?
1: Ja, da kommen noch schwere Krankheiten und Oi! brennende Scheunen und hast du nicht gesehen, also da geht es noch ordentlich zusammen. Aber nicht alles im
0: nächsten Kapitel?
1: Nicht alles im nächsten Kapitel, aber auf jeden Fall in den nächsten Kapitellen bis zum Ende. Ja.
0: ja, sehr spannend und wir lassen uns mal überraschen, was da noch alles passiert.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, zum Schluss reden wir ja immer noch über... Sachen, die mit dem Buch zu tun haben.
1: Haben wir ja jetzt gemacht, ne?
0: <lacht> ja, und halt eure Fragen, dass wir die nochmal so ein bisschen drauf eingehen, uns nochmal so ein bisschen mit beschäftigen. Und ähm, die Fragen, die immer wieder kamen, was mich echt überrascht hat, war ähm, zu dem Podcast. Also erstmal, wie wir dazu gekommen sind, Na, das hatten wir eigentlich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? dass wir halt dieses Buch so ein bisschen mehr vorstellen wollten und ähm, auch mal ein paar Kapitel du vorlesen wolltest und da haben wir überlegt, welche Plattform nehmen wir und dann sind wir halt zu diesen ähm, gekommen, dass wir gesagt haben, wir machen einen Podcast.
1: Ja, genau. Ja. Immer total ohne Skript, ohne uns vorher groß zu überlegen, was wir machen ja. wollen. Also, es gibt hier kein Drehbuch oder irgendwas. Hat es noch nie gegeben. Wird es wahrscheinlich auch Warte, nie ich geben. Ich pack's
0: mal schnell weg. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein, wir haben, ähm, also wie man hier in Berlin so sagen würde, war frei Schnauze. Genau. Und ähm, dementsprechend halt fragt, fragen. Und wir versuchen sie zu beantworten. Und zum Podcast, wie wir den hier. Gestalten, ist folgendermaßen. Ähm, wir haben ein, eine Plattform gefunden, die da nennt, äh, sich nennt Anschauer äh, FM, und die beschäftigen sich halt mit dem ganzen Thema Podcast. Und wenn man dann diesen Earl, den man da erstellt, reinschmeißt bzw. regeneriert, dann kann man den gleichzeitig bei allen Podcasts-Anbietern ähm, veröffentlichen. Ist relativ einfach. Man muss sich ein bisschen hinterklinken, man muss ein bisschen gucken, wie das funktioniert. Aber ansonsten ist das eigentlich relativ einfach. Britt, guck mich gerade so an von wegen, ja, ja, einfach, klar.
1: Ja, Technik ist nicht so meins. Deshalb, ja. also ich, ich schreibe halt die Bücher mit dem Rest. Äh,
0: ja.
1: Ist oft böhmische Dörfer.
0: Aber kein Problem. Also wie gesagt, ähm, wer sich so ein bisschen mit Technik auskennt, sollte das kein Problem sein. Dann habe ich ein Audioprogramm oder wir benutzen das Audioprogramm Audacity. City, äh, kann man auch relativ günstig ähm, im Internet erwerben. Ich glaube, es gibt sogar eine kostenfreie Version und dann hat man die Möglichkeit, ähm, dementsprechend ein Mikrofon, wir haben jetzt hier einen Zoom HR3 VR angeschlossen, das ähm, spiegelt so ein bisschen auch die Umgebung wieder. Und ansonsten natürlich einen ruhigen Raum. Was ihr da jetzt nimmt, ähm, um den Raum abzuschotten, ähm, sei euch überlassen. Man kann alles nehmen, was halt so ein bisschen dämpft.
1: Bisschen Hintergrund. Wir sitzen in unserem Wohnzimmer auf der Couch. Nur um es mal so zu sagen. Wir vertreiben ja. oder wir sperren immer unsere Vögel ins Schlafzimmer, weil man die sonst immer mitquasseln hört. Und wir haben einen sehr quasselfreudigen Vogel. Ähm, deshalb habt ihr
0: in der ersten... Podcast-Anfängen, ähm, habt ihr den ja auch gehört.
1: Genau, mittlerweile sind sie in meinem Schlafzimmer und das ist, was wir haben. Wir haben ein Wohnzimmer, wo wir sitzen mit unserem wirklich guten Equipment. Wir haben ja auch einen guten Computer, also ein Laptop mittlerweile. Ähm, das ist der Omen von HP und... Ähm, mit dem ja. klappt das wirklich super. Also wir haben da auch ein bisschen, oder besser gesagt, Carsten hat da ja auch ein bisschen tüfteln müssen. Was brauchen wir? Was können wir benutzen? Ähm, was, wie stellen wir es am besten zusammen? Was genügt oder was ist gut für unsere Ansprüche, die wir haben? Und ich glaube, da sind wir jetzt auf einem ziemlich guten Weg.
0: Ja, wir hatten vorher einen relativ einfachen Laptop. Da war das problematisch, halt bestimmte Sachen zusammenzusetzen. Also wir sprechen ja am Anfang... Und dann machen wir eine kleine Pause, damit dann Brit sich für das Buch bereit machen kann. Und um das dann zu schneiden oder beziehungsweise zusammenzusetzen, ähm, hatten wir den anderen Computer. Und es hat ewig gedauert, um da eine Tonspur vernünftig sich ähm, zu setzen. Und da braucht man wirklich einen, einen rechenfreudigen PC oder Laptop, der das mitmacht. Ne? Und das war bei dem alten, war das leider nicht so.
1: Genau, und da hört genau, und da hört man halt schon, was auch noch dazu gehört, also wir reden nicht nur, sondern wenn wir dann praktisch fertig sind, dann geht für Carsten die Arbeit eigentlich weiter, weil dann guckt er sich die Tonspuren an, dann guckt er sich an, wo kann geschnitten werden, wo kann man vielleicht Pausen rausnehmen, was könnte man vielleicht nochmal neu sprechen, oder, ja. ne, also das sind dann so alles Sachen, die er dann macht, und dann lädt er sie natürlich äh, auf diese Plattformen hoch, wo wir dann auch zu hören sind, und ja.
0: Ich muss aber sagen, dadurch, dass ähm, Britt ähm, sehr gut lesen kann, habe ich da kaum Probleme mit, mit dem Schneiden. Und so viel schneide ich gar nicht. Das sind dann so diese langen Pausen, diese Denkerpausen, wie zum Beispiel die hier, äh, ja, und dann kommt als nächstes. Da, wenn dann zu viele werden, dann schneiden wir die mal
1: raus. Aber es ist manchmal ganz lustig. Manchmal beim Lesen gucke ich dann hoch und dann gucke ich wieder aufs Buch und dann finde ich nicht mehr, wo ich war. Und dann sitze ich da und denke so, äh, Roman, oh das nimmt man dann raus. Genau. Ne? Oder manchmal habe ich Probleme mit Buchstaben. Also dann denke ich mir, oh Gott, warum habe ich denn den Arzt Killian genannt und nicht Kevin oder Ken? <lacht> was man einfacher aussprechen kann. Und dann verhaspel ich mich manchmal. Und ich finde, manchmal wäre es ganz süß, wenn du dann so ein. So ein dabei hätte. Also, ich bin dann so jemand, ich lese dann und sage. Da, ne? Also, ähm, ja. ja.
0: Dann kommt der tasmanische Teufel raus. Ja. Ja. Oder ähm, unverhoffte Geräusche, wie zum Beispiel das Türklingeln. Oder dann auf mal das Klopfen an der Tür oder so.
1: Man lernt auch sehr schnell, alle seine Handys äh, auf stumm zu stellen, weil ja. ähm, das haben wir bei den ersten auch nicht immer äh, gemacht. Nee. Und deshalb, also man lernt sehr viel dazu bei so einem Podcast.
0: Wir sind dabei natürlich, ähm, uns einen kleinen Raum zu schaffen, dass wir dann dementsprechend das dann auch ähm, abdämpfen können mit ein paar Platten oder so. Aber wie gesagt, kommt Zeit, kommt Rat. Kommt Rat, kommt Geld. Mal gucken.
1: Ja, sowieso.
0: Ja, ähm, dann denken wir, dass ähm, das soweit erklärt ist. Ich ne? denke also auch.
1: Und guck mal selbst, die Pochers nehmen ihren Podcast nicht in einem super Hightech-Studio auf.
0: Nee, die sitzen auch auf dem Sofa, ne? Ja, uns gibt es
1: übrigens auch bei Audio Now, ne? Also
0: ja, wer jetzt noch nicht über Audio Now <lacht> hört, ne? also wir sind bei Audio Now. Ja, auch. auch. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, dass man bei manchen Podcasts ähm, Anbietern, dass man sich da direkt anmelden muss. Dann wird es geprüft, ob das überhaupt in den in ihren Rahmen passt. Und dann ähm, veröffentlichen die das für einen.
1: Da waren wir auch total überrascht. Wir haben einfach nur so aus Spaß an der Freude eigentlich mal gesagt, ach komm, wir schreiben mal Audio Now an, weil ne, kennt man ja, man sieht die im Fernsehen und überall. Komm, wir schreiben die mal spaßeshalber an. Zwei <lacht> absolute die niemand kennen, wollen jetzt ihren Podcast da ähm, veröffentlichen.
0: Das ging aber auch relativ reibungslos.
1: Erstaunlicherweise, irgendwie ja. so einen halben Tag später, ja, wir prüfen das und wenn es, wenn es unserer Plattform entspricht, ja, dann, und dann waren wir bei Audio Now also da waren wir auch sehr überrascht. Also ja. manchmal muss man sich einfach auch nur trauen und mal ein bisschen mutig sein und mal ausprobieren.
0: Ja, und immer dran denken, mehr als Nein sagen können sie nicht. Richtig. ja Genau. Gut, dann, ähm würde ich sagen, wir sind jetzt bei 19.35 Uhr
1: Ja, sieht, glaube ich, ganz gut aus, ja.
0: Ähm, diesmal ein relativ kurzer Podcast, also mal keine Stunde. Naja. <lacht> Muss ja nicht immer eine Stunde sein, aber...
1: Wir reden halt gerne.
0: Ja, und die Kapitel, die es jetzt waren, sind ja relativ kurz. Die nächsten Kapitel, die kommen, sind ja wieder länger, ne?
1: Ja, das variiert halt immer so ein bisschen und davon ist es auch immer ein bisschen abhängig. Aber wie gesagt... Ich habe ja schon so ein paar Feedbacks auch gehört und O-Töne gehört und manche ja. sagen sie, ach, ähm, uns stört es gar nicht, wenn die ein bisschen länger sind. Manchmal teilen wir die uns dann auch und dann freuen wir uns morgens und abends auf einen Teil vom Podcast. Also wie gesagt, wir finden es einfach überwältigend, wie wir es glaube ich jede Woche sagen, dass es überhaupt so viele Menschen gibt, die sich gerne unseren Podcast anhören. Ihr seid einfach alle super mega toll und vielen, vielen Dank dafür. Ich kann mich wie gesagt immer nur wiederholen. Oh. wen es nervt, tut mir leid, ich muss es halt sagen.
0: <lacht> so. Gut. Dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende, einen schönen Freitag. Allen Mamas da draußen einen schönen Muttertag am Sonntag.
1: Genau. Ja an. Und auch allen anderen, die irgendwie die Mama-Rolle auf irgendeine Art und Weise genau. übernehmen oder übernommen haben, selber Mamas sind, eine Mama haben oder egal wie, genießt das Wochenende. Genau.
0: Und wir sagen Tschüss.
1: Ciao, ciao.